0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Heute mit Stefan Geier. Was hat eine Apfelsaftschorle mit der Erderwärmung zu tun? Das klären wir heute im IQ Podcast. Das klingt zunächst mal ein bisschen heiter, aber wenn man die ganzen Negativmeldungen zum Klima hört, dass wir alle so viel CO2 ausstoßen und wie schwer diese Verhandlungen der internationalen Politik auch darüber sind, fossile Brennstoffe endlich mal langsam auslaufen zu lassen, ja. Da kann man schon mal den Eindruck bekommen, das geht nicht voran. Ja, wie sollen wir das jemals hinbekommen, die Erderwärmung aufhalten? Dabei ist es ja nicht so, dass niemand aussteigen will aus Kohle, Öl und Gas. 93 Prozent der Menschen in Europa zum Beispiel sagen in einer Umfrage 2023, der Klimawandel, das ist ein ernstes Problem für die Welt und wir müssen was tun. Aber was kann ich als Einzelner tun gegen diese riesige Katastrophe? Soll ich jetzt das Licht ausschalten, Auto stehen lassen, anders Urlaub machen oder ein bisschen weniger Fleisch essen? Ja, das bringt wahrscheinlich ein bisschen was. Aber wenn man dann gleichzeitig hört, in Indien gehen zwei neue Kohlekraftwerke ans Netz, Reißt es das dann raus, was der Einzelne, die Einzelne von uns macht? So ganz allein. Das fühlt sich ja schon ein bisschen an wie ein Kampf gegen Windmühlen. Wir wollten das mal genau wissen und haben Jenny von Sperber aus dem IQ-Team losgeschickt. Und sie hat ausführlich recherchiert und fragt, allein gegen den Klimawandel, was bringen diese Einzelentscheidungen?
2: Als Einzelne überhaupt irgendwas Nennenswertes ausrichten gegen die Klimakrise. Geht das überhaupt? Eigentlich wäre doch eher die große Weltpolitik gefragt. Schließlich ist der Einfluss eines einzelnen Menschen verschwindend gering, angesichts der riesigen Mengen von Treibhausgasen, die täglich in die Atmosphäre geblasen
0: werden. Das ist eine Logik, die funktioniert, die ist aber gleichzeitig extrem destruktiv, weil sie uns den Kahn beim Klimaschutz halt an die Wand fährt.
2: Sagt Thomas Brudermann, Psychologe an der Universität Graz.
0: Ja, es ist dann immer sehr bequem, auf andere zu zeigen, die es ja auch nicht besser machen würden, und man kann immer seinen eigenen Anteil kleinreden. Egal, ob ich das jetzt als Einzelperson mache oder als einzelnes Land oder als länderkomplex.
2: Wer wirklich wissen will, welche Alltagsentscheidungen mehr und welche weniger bewirken, der kann das herausfinden. Denn das können Wissenschaftler mittlerweile ziemlich gut berechnen. Nehmen wir mal folgendes Beispiel. Immer das Licht ausknipsen, wenn ich einen Raum verlasse.
0: Licht ausschalten, da schaut man halt, ja, wie viele Kilowattstunden spare ich damit. Wie schaut der Strommix aus und wie viele Emotionen spare ich jetzt ein, wenn ich Licht ausschalte? Das ist in den meisten Fällen dann leider nicht so viel.
2: Mehr erreichen könnte man zum Beispiel, wenn man aufhört, Fast Fashion, also billig hergestellte Klamotten zu kaufen. Und nochmal deutlich wirksamer ist es, sich nur noch vegetarisch zu ernähren. Zu den wirksamsten Entscheidungen zählt es, wenn man darauf verzichtet, mit Bitcoins zu handeln, weil dieser Handel extrem viel Strom benötigt, der genau in den Ländern genutzt wird, wo er billig und klimaschädlich erzeugt wird. Auch der Verzicht auf Kreuzfahrten wäre eine sehr wirksame Entscheidung, sagt Brudermann. Aber selbst wer das alles so macht in seinem Alltag, senkt sein CO2-Verbrauch nur von den durchschnittlichen 11 Tonnen pro Jahr auf vielleicht 6 Tonnen im Jahr. Denn Essen und Kochen Beheizt wohnen und sich fortbewegen muss man ja. Und solange der Strom nicht zu 100% nachhaltig produziert wird, kann man da als normaler Verbraucher auch so schnell nichts ändern. Die Geografin Kirsten von Elberfeld setzt trotzdem auf die Alltagsentscheidung der Bürger. Sie sagt, es kommt nicht nur auf individuelle Entscheidungen an, sondern darauf, wie sie mit anderen Entscheidungen verkettet sind. Gesellschaft und Umwelt beeinflussen sich gegenseitig. Wie sie das tun, damit beschäftigt sie sich in ihrer Forschung seit vielen Jahren. Allerdings ist ihr Schwerpunkt der Bodenverbrauch, also das Versiegeln von Flächen.
3: Die Klimakrise und der Bodenverbrauch hängen sehr eng zusammen. Zum einen haben wir in den Städten sehr viel Asphalt, der sich in der Sonne sehr stark erwärmt. Und das ist in einer heißeren Welt natürlich dann noch massiver der Fall. Zum anderen verlieren wir den Boden als Schwamm, der Wasser aufnimmt und hält. Und das Wasser fließt sehr schnell ab in die Flüsse und wir haben die Hochwässer. Schleichende Katastrophen,
2: nennt sie das. Denn so führen, beim Bodenverbrauch genau wie bei der Klimakrise, viele kleine, gar nicht bös gemeinte Einzelentscheidungen dazu, dass ein ganzes System irgendwann kollabiert und nicht wieder repariert werden kann.
3: Das kann man sich vielleicht vorstellen wie ein Glas Apfelschorle auf dem Tisch, die wir langsam, aber sicher immer weiter in Richtung Tischkante stupsen. Das sind viele kleine Entscheidungen und ganz lange passiert nichts. Es ändert sich nichts. Die Apfelschorle steht immer noch auf dem Tisch. Und dann erreichen wir die Tischkante. Das ist in diesem Fall im wahrsten Sinne des Wortes ein Kipppunkt. Und dann reicht ein weiterer kleiner Stups, keine große Aktion, ein weiterer kleiner Stups aus, dass die Apfelschorle herunterfällt, das Glas zerbricht, dass wir durch diese vielen kleinen Entscheidungen dann in einer Situation enden, die wirklich keiner wollte.
2: Wir tragen also alle mit winzigen Alltagsentscheidungen dazu bei, dass große Katastrophen näher rücken, die nicht wieder rückgängig zu machen sind. Wie der Anstieg des Meeresspiegels zum Beispiel. Das klingt erstmal ausweglos. Aber diese Vorstellung der angestupsten Apfelschorle, die kann man auch umdrehen, sagt von Elverfeld.
3: Was mir Mut macht in den Bemühungen, diese Katastrophe zu verändern, die Apfelschorle von der Tischkante wegzubekommen, ist, dass diese vielen einzelnen Entscheidungen so viel mehr bewirken, als wir uns vorstellen können.
2: Das heißt, viele kleine Entscheidungen können das Glas auch zurückstupsen. Nur, warum hat sich die Stupsrichtung bisher nicht geändert? Wir stoßen weiterhin immer mehr Treibhausgase aus und erwärmen den Planeten. Dabei wären alle notwendigen Technologien, um nachhaltig zu leben, längst da, sagen Wissenschaftler des Weltklimarates.
3: Es liegt, glaube ich, eher daran, dass die Klimakrise uns ein ganz anderes Lernen abverlangt, als wir das normalerweise gewöhnt sind. Jeder, der Kinder hat, weiß, wie Kinder lernen, nämlich dadurch, dass Handlungen Konsequenzen haben. Also zum Beispiel, das Kind legt die Hand auf die heiße Herdplatte, verbrennt sich die Hand. Es tut im selben Moment am selben Ort weh. Beim Klima spüren wir die Folgen von den
2: Treibhausgasemissionen erst viele Jahrzehnte später und meistens auch noch ganz woanders.
3: Das ist also, als ob ich die Hand auf die heiße Herdplatte lege und in zwei Wochen tut meiner Nachbarin der linke große Zeh weh. Und das verstehen wir nicht, wie das trotzdem zusammenhängt.
2: Menschen müssen Selbstwirksamkeit spüren, um zu handeln, sagt auch der Psychologe Brudermann. Bei Alltagsentscheidungen fürs Klima bekommen wir aber kein solches direktes Feedback. Auch kein positives.
0: Also ich kann heute aufhören, Auto zu fahren und mich nur mehr vegan ernähren. Aber der Klimawandel geht davon nicht weg.
2: Das heißt, das eigene Handeln wird weder direkt bestraft noch belohnt. Deswegen fällt es fast allen Menschen so schwer, ihr Handeln zu verändern. Heißt das, es ist eine Illusion? dass Alltagsentscheidungen einzelner Menschen irgendetwas an der Klimakrise ändern könnten? Kirsten von Elberfeld sagt nein. Sie glaubt fest daran, dass es möglich ist. Nämlich immer dann, wenn man andere anstößt.
3: Wenn man so handelt, dass andere auch die Möglichkeit haben, klimafreundlicher zu leben, dass es einfacher wird, klimafreundlich zu leben. Zu leben. Ist auch gut für die Psyche im Übrigen, wenn man diesen Kampf nicht alleine kämpft, also sich mit anderen zusammentun und versuchen, Veränderungen herbeizuführen.
2: Das passiert zum Beispiel, wenn sich Nachbarn zusammentun und einen überdachten Fahrradständer organisieren, sodass es allen leichter fällt, für ihre täglichen Wege das Fahrrad zu nehmen. Oder wenn jemand im Elternbeirat der Kita für vegetarisches und regionales Essen sorgt. Es geht ums Anstoßen von strukturellen Veränderungen in seinem Umfeld. Es müsse also nicht immer jede private Alltagsentscheidung hundertprozentig klimafreundlich sein. Daran würde jeder nur verzweifeln, sagt der Biologe Gregor Hagedorn aus dem Naturkundemuseum Berlin.
0: Ich glaube, wir sollten uns alle als Menschen nicht überfordern. Wir haben alle ganz viele Aufgaben, wir haben eine Familie, wir haben einen Beruf, wir haben begrenzte Energie jeden Tag. Und wenn wir diese Energie komplett reinstecken in Kaltduschen und auch dann zur Arbeit mit dem Fahrrad fahren, wenn das jeden Tag anderthalb Stunden durch den Regen hin und zurück sind. Dann haben wir keine Energie für andere Sachen. Also wir fokussieren uns, glaube ich, als Gesellschaft und auch als Individuen, viele von uns, zu sehr auf diesen Fußabdruck. Ja, also wie viel Schaden richte ich mit meinem Leben in dieser Welt an? Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir auf den Handabdruck schauen. Wo nehmen wir andere mit? Wo geben wir anderen die Hand, um etwas gemeinsam zu machen? Wo schieben wir gemeinsam in die richtige Richtung?
2: Wer für sich beschlossen hat, seinen Alltag möglichst klimafreundlich zu gestalten, der tut die entscheidenden Schritte immer dann, wenn er sich an die Idee von Kirsten von Elberfeld hält. Man muss wie ein Dominostein sein. Dann kommt ein Stupser zum nächsten. Dann kriegen wir die Apfelschorle wieder weg von der
1: Tischkante. Wir können uns also durchaus denken, ja, es bringt schon was, wenn jeder anfängt, im Kleinen was zu tun und damit vielleicht auch andere ansteckt. Jenny von Sperber hat recherchiert. Und wenn ihr noch mehr hören wollt zu diesen Kipppunkten, also den verschiedenen Saftschawling, könnte man sagen, die nahe der Tischkante stehen, auch dazu haben wir eine Podcast-Folge gemacht, Link wie immer in den Show Notes und da gibt es natürlich auch alle anderen weiterführenden Infos. Und soweit war es das vom IQ-Podcast für heute. Stefan Geier sagt, bis bald.